0: Diecezný administrátor spiskej diecézy Monsignor Jan Kuboš v pastierskom liste na Sviatok svätej Rodiny Ježiša Mária a Jozefa píše Rodina láska, povolania cesta k svetosti. Milovaní bratia a sestry. Církev ako rodina Božích detí upiera svoj duchovný pohľad počas Vianoc na rodinu. Každý rok slávime Sviatok svätej Rodiny Ježiša Mária a Jozefa. Je tomu tak aj v dnešný deň, keď Sviatok svätého Štefana ustupuje Sviatku Nazaretskej rodiny. Veď Boh sa rozhodol stúpiť do tohto sveta v rodine a prostredníctvom rodiny. Vo viere, že dieťa je darom z neba, prijali Jozefa Mária Božieho syna. Urobili tak vo chvíli, keď povedali Bohu svoje áno. Mária pri zvestovaní v Nazarete a svätý Jozef po čo sa mu vo sne, zjavil pánovaniel. Nebolo to pre nich vôbec jednoduché. Dokázali to len preto, lebo uverili, že Boh má s ich životmi oveľa väčší plán, ako si to predstavovali oni. Povedať áno vo viere v Boží zámer a v jeho prozreteľnosť vždy prináša do života rodiny požehnanie a pokoj, a to aj vo chvíľach skúšok, kríz a ťažkostí, ktorými si viac alebo menej prechádza každé manželstvo či rodina. Milí bratia a sestry, Hľadajme spoločne Ježiša v našich rodinách i v našich farnostiach. Kráčajme spolu s ním a otvorme sa mu, nech nás naplní jeho pokoja dobro, radosť a vzájomná jednota, ktorú všetci tak veľmi potrebujeme. Na príhovor svetej nazareckej rodiny nech vás Pán naplňa potrebnými milosťami nielen v týchto sviatočných dňoch, ale aj každý deň nastávajúceho roka. V nasledujúcich minútach vám ponúkame reláciu s názvom Význam rodiny pre súčasnú dobu v pohľade Vianoc. Našimi hostiami budú rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik a profesor František Trstenský, biblista a farár dekan v Kežmarku. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Silne. Možno už chápem, čo znamená S chlebom sa rozdávať Nastaviť ramena Na domov sa premieňať Ty nemôžeš byť len človekom Veď presieráš s tvoj pri niekom ako ja Čo priateľstvo neskúsil Kto si, že už bežat nemusí?
0: V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozprávanie Rožňavského diecézneho biskupa Monsinora Stanislava Stolárika na tému Svätý Jozef nás učí, ako v pokore prijímať Božiu vôľu a ako milovať Ježiša a Máriu.
2: Čo by robil Svätý Jozef v čase, v ktorom žijeme my? On by iste utekal od týchto myšlienok a hľadal bezpečie na mieste, ktoré mu ukáže Boh. To znamená, že aj... Dnes by mala každá rodina, ktorá chce zostať verná Bohu, zbaliť sa a utekať z tohto sveta? A kam? Veď severná hemisféra je už presiaknutá uvedenými myšlienkami a ďalšie časti sveta majú svoje nástrahy. Tu treba znova prosiť o svetlo a silu a možno znova, ako za totality, Vytvárať spoločenstva viery, ktoré sa budú navzájom podporovať, ale zároveň aj prekvasovať upadajúcu spoločnosť. Treba prosiť pána, aby tak ako vtedy, aj dnes, viedli tieto spoločenstva kniazy, plne oddaní Bohu, Jozefovia našich čias. V celom spektre spoločnosti potrebujeme mužov Jozefov. Potrebujeme Jozefov. Otcov, kniazov, politikov, športovcov, robotníkov, pedagógov, mysliteľov, umelcov, lekárov, všetkých. Teda aby každý muž svojim vkladom stál na strane života. Aj keď veľmi tsunami, ktoré ničia životy duší, sú tak mocné a javí sa, ako by stále viac naberali na svojej sile. Je to nesplniteľné prianie? Jeden takýto ideál vykresal Boh v ženíchovi pani Márie a viežišovom Ježišovom pestúnovi Jozefovi. Ale Boh tak urobil veľakrát aj predtým. A odvtedy tiež už veľakrát urobil to isté, keď vystúpili Bohom povolaní ľudia s charizmou svätého Jozefa. Takto bude aj v našom čase, ak v dôvere predstúpime pred pána a v pokornej prozbe vyriekneme Pane, obdaruj aj mňa, muža, charizmou svetého Jozefa. Ukry pod Jozefov ochranný plášť. A znova ma pošli na miesto, ktoré si mi vyznačili v živote. Možno k tejto prozbe pridať aj modlitbu. Utiekania sa pod Jozefov ochranný plášť. Ó, slávny patriarcha, svetý Jozef, ty, ktorého si Boh vyvolil spomedzi všetkých mužov, aby si bol vo svete hlavou najsvetejšej z rodín, vrúcne ťa prosím, rozprestri na mňa svoj presvetý plášť a stan sa ochráncom a správcom mojej duše. O tejto chvíle si ťa vyberám za svojho otca, ochráncu, poradcu, patróna a prosím ťa, aby som mohol zveriť do tvojho správcovstva aj svoje telo, dušu, všetko čím som, všetko čo vlastním, svoj život i svoju smrt. Pohľadni na mňa ako na jedno zo svojich detí. Ochraňuj ma pred zradnosťou mojich nepriateľov, viditeľných i neviditeľných. Pomáhaj mi v každom čase, vo všetkých mojich potrebách. Utešuj ma v horkých chvíľach života, no najmä v hodine mojej smrti. Prihovor sa za mňa, čo len jedným slovom boského vykupiteľa, ktorého si bol uznaný držať v náručí, i u preblahoslavenej Pany Márie, Tvojej najčestejšej manželky. Vyprozmi tie požehnania, ktoré ma privedú k spáse. Započítaj ma medzi svojich najdrahších a ja sa budem usilovať, aby som sa ukázal hodným Tvojej zvláštnej ochrany. Amen. Cítite, aká je dôležitá, aké je dôležité ponúknuť seba a prevziať zodpovednosť za mnohé veci, ktoré sa budú diať, ak cítime túžbu byť poslaní, už sme v sebe začali odhaľovať Jozefovu charizmu. Ak sme pocítili túžbu dať sa k dispozícii Bohu, ale inou cestou ísť, možno máme inú charizmu poslania v Božom pláne. Ak sme celkom nič nepocítili, je to dobré, nie je treba niečo urobiť vo svojom duchovnom živote? V rámci epilógu jazda na mieste zodpovedať ešte elementárne otázky. Bol svetý Jozef v roku, ktorý mu bol zvlášť zasvetený, umelo, tak povediac, násilne postavený do centra života církvy? Alebo to bol oprávnený počin, ktoríce ženích a Pany Márie má na pomoc obnove církvy? Reakcie na položené otázky už vlastne boli dané vo vnútri každého človeka ešte počas sláveného roka. Ktorá z odpovedí je hlasnejšia, ale hlavne pravdivejšia? Tá, ktorá chce Svetého Jozefa ponechať zabudnutý, alebo tá, ktorá skrze osobu svätého Jozefa vidí obnovujúcu sa vitalitu církvy? Možno v tejto chvíli pomôže najsprávnu odpoveď stručná charakteristika svätého Jozefa, ktorú by sme si dovolili ponúknuť na záver našich zamyslení. Svetý Jozef prijal Boží plán v hlbokej pokore a pohotovosti a vzdal sa všetkých svojich plánov a ambícií. Zároveň je pre nás veľkým učiteľom, ako milovať Ježiša a Máriu vo svojom živote. Opravdivý ctiteľ svätého Jozefa sa preto bude učiť a cvičiť práve v tom, ako byť pohotovo pripravený na Božie oslovenia a ako pestovať správny vzťah k Ježišovi a Márii. To sa podarí, ak Stiteľ svätého Jozefa bude stáť pred pánom v pokornej otvorenosti. Nasledovať príklad svätého Jozefa pomôže každému z nás odhaliť svoje miesto v božom pláne a naplniť božiu vôľu. Tak ako Boh rátal vo svojom pláne so svätým Jozefom, rátaj s každým z nás, aj keď každému bude zverená iná úloha. Ale práve takto cez rôznosť úloh každého človeka, chce Boh obnoviť nádheru mozaiky cirkvi. Ak sa jednotlivé sklíčka začnú rozvíjať, alebo z mozaiky vypadávať, obraz cirkvi bude postupne strácať svoju krásu. Rok svetého Jozefa ponúkol šancu každému z nás, cez nasledovanie jeho príkladu, obnoviť kvalitu svojho sklíčka, a prispieť k reštaurovaniu celého obrazu církvy v dnešnom svete. Takže oprávnene môžeme hovoriť o novej vitalite, novej jari církvy, aj cez sv. Jozefa a jeho nasledovania v pokore a pohotovosti pred Bohom a v láske k Ježišovi a k Márii. A napokon, svätý Jozef nás v šľachetnom úmysle ho nasledovať Nenechá osamotených. Bude nám aj nadalej pomáhať. A tak, ako zodpovedne chránil svetú rodinu, bude chrániť aj naše rodiny i rodinu církvy. Vianočný čas je aj o rodine. Na čo v roku rodiny nechceme zabudnúť, ale v konečnom dôsledku celá Jozefová služba a ochrana bola v prospech svetej rodiny. Tak aj novodobí Jozefovia, kňazi, ktorí neustále prehlbujú svoj vzťah s Ježišom a majú živú mariánsku úctu, budú vždy najbezpečnejšími ochráncami rodín. Taký príklad kňazov si všimnú najmä otcovia rodín a budú ho nasledovať. Taká atmosféra bude vplývať aj na dorastujúcich mladíkov, ktorí budú tiež počuť hlas Boha Cisára, i Herodesa, no budú sa učiť rozlišovať tieto hlasy, aby jasne vedeli, kedy poslúchnuť a koho a kedy neposlúchnuť. Útek do Egypta nie je poslednou zástavkou, ktorú Jozef absolvuje. Znova napomenutý vo sne vstáva, aby sa vrátil. Nie do Betlehema, ale do Nazareta. Tam všetky svoje sily nadalej venuje tomu, aby Ježiš rástol v múdrosti a sile. Úlohou všetkých, ktorí chcú nasledovať Svetého Jozefa i ďalej je to, aby okolo seba a hlavne v sebe vytvorili priestor, aby Ježiš mohol naďalej plne rásti v dušiach, v spoločenstve rodín a v cirkvi aby boli pripravení na ďalšie skúšky života, ktoré prídu vo svojom čase. Kiež nám dá Svetý Jozef dostatok takýchto ľudí, ktorí budú nasledovať jeho príklad. Príklad, ktorý chce byť v službe Božieho Syna Ježiša Krista a jeho Matky Márie. A úprimne prosíme za dar verného prežívania povolania pre každého jedného z nás, príhovor svätého Jozefa, ale aj za nové povolania. A tak sa modlíme a prosíme. Svetý Jozef, ty si vychovával najvyššieho veľkňa za Ježiša, keď ti bol zverený ešte ako dieťa. Prozu Ježiša za terajších i nových kniazov. prostie tiež za rodičov a vychovávateľov, aby podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou Vychovávali z detí mladých ľudí, ktorí ochotne pôjdu za Božím hlasom v povolaní, do ktorého ich volá Pán. Amen. A vám všetkým, aj na tejto ceste životného povolania, žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.
3: A napokon
2: láska, láska
3: k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. ja medzi hviezdami, láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno po krehkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá tlačí pri hrobe, láska svatok človekieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži. Človek je otvorená, tá, čo iba nechťacú blíži. A nad ľudskou láskavosť Božia, ktorá odovzdane vysí na kríži.
0: V druhej časti relácie Význam rodiny pre súčasnú dobu v pohľade Vianoc je hosťom biblista profesor František Trstenský, dekana Farár v Kežmarku. Túto reláciu vysielame na Sviatok Svetej rodiny. Aký obraz Svetej rodiny nám ponúka Svete písmo, keďže svätá rodina sa nám predkladá za vzor aj pre tie naše rodiny v súčasnosti?
4: O Svetej rodine sa dozvedáme predovšetkým v prvých dvoch kapitolách, Matúšovho a Lukášovho evanielia. To znamená, že títo dvaja evanielisti tak zostavili spis, ktorý hovorí o Ježišovi Kristovi, že zachytili aj udalosti jeho narodenia a detstva. Keď to porovnáme s evaniliom podľa Marka a podľa Jána, tak tam tieto udalosti Takto to nenachádzame. Čiže môžeme povedať, že zámerom Matúša a Lukáša bolo ukázať aj začiatok tej pozemskej existencie Božieho syna. A hoci obaja rozprávajú o tom istom, je to príbeh Ježiša Krista, predsa títo dvaja evanelisti ho ponúkajú z dvoch rozdielných pohľadov, a tam vidíme odkaz aj na tú tvoju otázku, že aký vzor, aký obraz tej rodiny nachádzame v Svetom písme. Keď sa pozrieme na Evangelium podľa Matúša, tie prvé dve kapitoly, narodenia, detstvo Ježiša Krista, čiže ten život skutočne v rodine, tak ten obraz je veľmi dramatický. V úvode je to Jozef, ktorý má pochybnosti, či si Máriu má vziať za manželku, alebo akým spôsobom jednoducho naložiť s tou informáciou, že počala z Ducha Svetého. A potom pokračuje ďalej. Udalosti, ako prichádzajú do Betlehema nemôžu nájsť príbytok, príbeh Herodesa, ktorý ohrozuje dieťa Ježiša, útek do Egypta, potom návrat, aj tam ešte... Zvažovanie, že kde sa usadiť tak, aby to bolo bezpečné miesto pre Ježiša a Máriu. To znamená, ten matúšovský pohľad na svetú rodinu je podobný možno aj tej dnešnej rodine, ktorá čelí rôznym ťažkostiam, pochybnostiam, ktorá tiež niekedy, poviem, migruje z miesta na miesto. Dnes mladomáželia premýšľajú, kde sa usadia, potom po istom čase možno odchádzajú kvôli práci alebo kvôli svojim deťom do iného prostredia. Inými slovami tiež čelia ťažkostiam. A práve tu v týchto textoch vidíme aj odpoveď pre tú súčasnú dobu. Totiž Matúš ukazuje, najmä v postave svätého Jozefa, že ten Jozef je vnímavý a kladie do popredia Božie slovo. Môžeme hovoriť o priorite Božieho slova. O priorite Božej vôle. Je to vyjadrené práve tým, že Boh komunikuje s Jozefom prostredníctvom aniela, aniel vo sne, mu zjavuje, teda akoby vôľu, čo má konať, alebo mu dáva isté vysvetlenia. Ale tým sa chce povedať, že aj do toho nášho prostredia, naše rodiny, potrebujeme Dať takúto prioritu Božieho slova, že keď príde ťažkosť, keď príde skúška, keď príde isté rozhodovanie ako ďalej, tak evangelista Matúš nám dáva príklad, že pýtajte sa na Božiu vôľu, usilujte sa ju hľadať a plniť. Toto je viditeľné, keď Jozef sa rozhoduje ako ďalej keď odchádza zo sveté Zeme do Egypta, vracia sa naspäť a ide sa usadiť, že ako konzultuje, alebo inými slovami, ako je pozorný na Božiu vôľu. Hovorím to preto, že žijeme v dobe rôznych hoaxov, rôznych internetových správ. V dnešnej dobe mnohí povedia, že jednoducho máme odborníci, všetci sme odborníkmi na všetko, pretože si Naštudujeme to na internete, alebo pozeráme to na nejakém videu a už sme do všetkého veľmi múdri. A aj do tej dnešnej doby nám hovoria, hovorí to Božie slovo, že pozri, čítaj, pozeraj na príklad svätej rodiny, keď sa ocitne z voči v oči ťažkostiam, že stavia na prvé miesto Božiu vôľu, Božie slovo a ty premýšľaj, ako je to v tvojom živote, ak si otec, matka, Dieťa, alebo už akomkoľvek aj zasvetení, povolaní, či aj ty máš takúto vnímavosť na Božie slovo, že keď ten otec, matka si povedia, poďme budovať našu rodinu, náš vzťah na tom, že sa budeme usilovať žiť podľa Božej vôle. František, aký obraz nám dáva evanielista
0: Lukáš, ten druhý evanielista, ktorý je aj odkazom pre súčasnú rodinu?
4: Evangelista Lukáš sa rozhodol vyrozprávať príbeh narodenia a detstva Ježiša Krista prostredníctvom postavy Márie. Vidíme tu krásne doplňanie. Matúš prostredníctvom Jozefa, manžela a pozemského otca Ježiša Krista. Lukáš prostredníctvom Márie, manželky a matky Ježiša Krista. Ten obraz ktorý dáva Lukáš, je opäť postavený aj na, na takej vnímavosti a poslušnosti Božiemu slovu, pretože Lukáš dvakrát uvedie, že Mária o všetkých týchto veciach premýšľala a uchovávala ich vo svojom srdci. Že aj to je dôležité pre naše rodiny, aby rodičia uchovávali istú skúsenosť ktorú majú so životom, so životom svojich vlastných rodičov, starých rodičov, aby boli citliví, aby si to niesli aj tým spôsobom, že aby tie dobré veci aj oni uplatňovali vo vlastnom živote. A naopak, aby tú negatívnu skúsenosť, ktorú niekedy aj rodičia povedia svojim deťom, syn môj, céra moja, toto a toto som urobil a ukázalo sa mi to, že to nebolo dobré, že to nebolo múdre rozhodnutie z mojej strany, tak aby potom neskôr deti, keď sa samé stanú rodičmi, aby aj oni mali tú silu, aby si povedali, naši rodičia nás takto vychovali a je to správne, je to dobré, dávo za to požehnával a toho sa držme. Alebo naopak povedia v tomto a v tomto nás rodičia upozornili, že to nebolo múdre a preto sa držme aj tejto ich pamäte, poviem, skúsenosti. Toto je aj príklad Márie, ktorá uvažuje vo svojom srdci o tom Božom konaní v jej živote, pri zvestovaní, pri návšteve Alžbety, pri obetovaní pána v chráme na 40. deň, pri nájdení 12-ročného Ježiša v chráme. A my potrebujeme mať aj túto pamäť prítomnú. Tá pamäť nie je nejaké nostalgické spomínanie na minulosť, ale tá pamäť je dôležitá, aby sme správne a múdro žili prítomnosť a kráčali smerom do budúcnosti. Súčasný svätý Otec pápež František Často poukazuje, že takouto živou pamäťou sú napríklad starí rodičia, seniori. Že oni predstavujú tú pamäť, skúsenosť, života, ktorá sa nedá naučiť v knihe, ktorá sa nedá nejako naštudovať, ale práve tým, že starí rodičia ten život prežili, mnohé aj nesprávne alebo negatívne veci si odskúšali, preskákali, ako sa to povie, tak ich skúsenosť môže byť výborným takým vodítkom do prítomnosti ich detí a vnúčat a potom do budúcnosti, ktorou kráča. Čiže ten starý rodič vie povedať, vnúk, vnúčka moja, na toto a na toto si dávaj pozor, v tomto buď opatrný. Čiže my tu máme taký lukášovský pohľad tej pamäte, ktorú Mária predstavuje. Ale zaujímavé je, dôležité, že zase je to Mária, ktorá uchováva Božie slovo, to, to Božie konanie v našom živote. To je dôležité, aby sme sa aj my na to sústredili.
0: Len pred niekoľkými dňami 8. decembra sme ukončili v katolickej cirkvi rok svätého Jozefa. Z tvojho pohľadu, aký odkaz, aké posolstvo dáva
4: osoba svätého Jozefa, mužom, otcom, manželom dnešnej doby. Opäť sa dotknem tej skutočnosti, že o svetom Jozefovi máme zmienky výslovne iba pri narodení a detstve Ježiša Krista. To znamená, evanielisti Matúš a Lukáš chceli tak predstaviť Jozefa, že to bude muž, manžel, otec pozemský, ktorý bude stáť pri, a takým strážcom, že bude narodenia a toho takého skrytého života, detstva a skrytého života Božieho syna v Nazarete. Lebo potom ďalej už nevidíme Jozefa, v tom dospelom vystupovaní Ježiša Krista, keď hlása evanílium, keď už začne verejne učinkovať, že by bol prítomný, zatiaľ čo Mária, matka sa spomína svadbe svatbe v káne Galilejskej, potom ďalej, keď prídu za Ježišom, jeho matka, bratia chcú sa s ním rozprávať, tak tam sa spomená pod krížom. Čiže ja v tom vidím úmysel svetopisu. On chcel zobraziť Jozefa ako mimoriadne dôležitú postavu pre narodenie a detstvo, tu mladosť, krytý život Ježiša Krista. A týmto začnem. Úloha otca je veľmi dôležitá v rodine pri narodení, pri založení tej rodiny, pri detstve, pri tej formácii až do dospelosti. Tam je to kľúčová. Tým nechcem nejako podceňovať ďalšie roky, keď už to tie deti, tie deti sú odrastené. Ježiš začal účinkovať, keď má 30 rokov, dospelý muž. Izraelí, čo veľakrát sa nedá povedať o tejto generácii. Ale jednoducho, máme tu aj dôležitý odkaz, vy, ktorí nás počúvate, otcovia, manželia, že je nesmierne dôležitá vaša úloha v rodine pri založení, pri detstve, pri formácii, a pri tom poviem, raste vašich detí, aby ste boli tam prítomní, aby naozaj ste boli manželmi a otcami. A opäť, Lukáš a Matúš nám ponúkajú trošku odlišný pohľad aj na postavu Jozefa. Pri Matúšovi vrátim sa k tomu, čo som už povedal, že ten Jozef je ten, ktorý koná pod vplyvom Božieho slova, že dáva mu prioritu a v Matúšovi skutočne Jozef vystupuje ako ochranca, ako človek, muž, manžel, ktorý vytvára bezpečie tej rodiny. To znamená, príde do situácie, kde sa má rozhodnúť, nerozhodnúvať. Čo ako ďalej v tom sťahu s Máriou, ktorú určite považuje za nevinnú, za čistú, ale nevie si v tom poradiť, lebo ľudskými silami je to nepochopiteľné, že počala z Ducha Svetého a preto sa ľudsky trápi. A tomuto jeho úsiliu pán Boh prichádza v ústretí, že dá mu vysvetlenie, že neboj sa Jozef vziaci si Máriu za svoju manželku, A tam tiež tým, že si berie vytvára bezpečné isté prostredie pre manželku, pre manželstvo, pre vznik rodiny. Aký dôležitý odkaz v súčasnosti, keď poviem, čelíme generácii váhavých mužov, ktorí nie a nie sa rozhodnúť pre manželstvo. Ale to nie len o manželstve, keď niekto povie, že ja nejaký papier nepotrebujem. Ale to je aj neochota, alebo akási obava, vytvoriť bezpečne. Že ty manželstvom a rodinou, keď uzatváraš v kostole, sviatosť príjimaš, vytváraš bezpečie pre osobu, ktorú miluješ, ktorou je tvoja manželka, ktorú si berieš. A neskôr tvoje deti. Tu je krásny príklad Matúša, v tom zmysle, že Matúš teda dáva ten obraz Jozefa ako človeka, ktorý je ochranca, ktorý je ten, kto vytvára bezpečné prostredie. Pokračujeme ďalej. V betléme nemôžu nájsť v nocľach miesto pre pôrod jeho manželky Márie, ktorej prišiel čas pôrodu, porodí syna Ježiša Krista. A Jozef je zase ten, ktorý sa tomu postaví, jednoducho hľadá, nájde prístrešie miesto, kde môže sa narodiť Boží syn. Cesta do Egypta opäť, útek teda do Egypta, návrat. Jozef je ten, ktorý chráni, vytvára bezpečie pre svetú rodinu, pre Máriu, svoju manželku a dieťa Ježiša. Po návrate je krásne povedané, že keď premýšľa, kde sa má usadiť, tak napomätnutý alebo varovaný anjelom vo sne, sa rozhodne, že to nebude kde-si v Judsku, či Jeruzalém, Betlém alebo nejaké okolie ale že bezpečným miestom, kde tá rodina bude vyrastať, je Boží si bude mať to bezpečné zázemie, bude Nazaret a tam sa znova usadí. A tu je silný odkaz, že čo je úloha aj manželov, otcov, vytvárajte vaše manželstvo, rodiny, bezpečné miesto pre vaše manželstvo, pre vašu rodinu, pre vaše deti. Nevystavujte, nedovolte, aby bola, bolo vaše manželstvo vystavené nejakým pokušeniam, nejakým skúškam, ktoré sa dajú predvídať a dá sa chrániť. To znamená, nevystavujte ani ľahkovážne vaše manželstvo nejakým pokušeniam, či už vo forme myšlienok, slov, skutkov, nedaj Bože. Ale takisto aj pre rodinu, pre deti, vytvárajte bezpečné prostredie, kde tie deti budú zdravo sa vyvíjať, v zdravej aj takej peknom rodinnom živote, v náboženskom prostredí, otec, manžel, buď ten, ktorý je prvý učiteľ viery, vzor toho kresťanstva pre deti. To je obraz Jozefa, ktorého nachádzame v Matúšovom Evangeliu, ako muža, ktorý si vzal vážne k srdcu vec, že vytvoriť pre manželstvo a pre rodinu bezpečné prostredie a chrániť ho pred všetkým tým, čo by toto bezpečné prostredie, túto harmóniu, toto Božie požehnanie mohlo narušiť.
0: Poďme si trošku povedať, aký je obraz svetého Jozefa v Lukášovom
4: evangéliu. Evangelista Lukáš, všimnite si, keď prechádzame tie texty, tak sme svedkami zaujímavej veci, že Jozef, keď sa spomína Jozef v Lukášovi, nikdy sa nespomína sám. Vždy sa spomína s Máriou a Ježišom. Mária sa spomína aj sama pri zvestovaní, pri ceste do Ajnkaremku svojej príbuznej Alžbete. I tam sa spomína, ale Jozef, keď sa spomína, sa spomína vždy po boku Márie a Ježiša. Pri narodení, pri obetovaní v chráme, pri nájdení 12-ročného chlapca Ježiša v chráme. A to je nádherný obraz pre tie súčasné rodiny. Že aká je úloha manžela, otca, No, byť po boku. Byť po boku manželky a detí. Veľakrát sme zase svetkami, ako ten otec uteka z tej rodiny. Mám veľa práce a niekedy aj úmyselne si nachádza zamestnanie. Nevždy, aj to chcem upozorniť, ale niekedy sa to stane, že nájde si zamestnanie také, aby nemusel byť doma. A potom, keď príde z práce, ešte die ku kamarátom, a ešte partia, a ešte tá mám ísť a toto vybeve, ešte kamarát ma volá, toto mám urobiť, tomu treba pomôcť. On to predstavuje ako pomoc, že je to čosi krásne, že pomoc kamarátovi na stavbe a čosi urobiť. Ale veľakrát to môže byť aj únik z rodiny, lebo nechce byť pri manželke a deťoch, lebo ho unavuje a tak ďalej. Spomením jeden príklad. Počul som z úst jedného človeka, ktorý má, má firmu, zamestnáva mužov, že keďže to je veriaci človek, keď prípadol prikázaný sviatok na nejaký pracovný deň, tak on mužom dal platené voľno, Čiže mali ten deň zaplatený, aby mohli byť doma so svojimi rodinami. A ten človek, ten pán, ktorý zamestnával, ktorý mal túto firmu, mi hovoril, predstavte si, že chlapi muži, povedali tomu majiteľovi. Dajte nám robotu, my chceme prísť do roboty. A hovorí však, máte to zaplatené, máte voľno, venujte sa rodine, deťom manželke, môžete byť doma. Nie, lebo doma sú deti a manželka a tu treba aj pomôcť a hrať sa. On radšej pôjde do roboty. Obraz svätého Jozefa v Lukášovom evaníliu je to muž, manžel, otec, ktorý stojí po boku svojej manželky a detí, ktorí neuteká z tej rodiny, neuteká z toho manželstva, ale idú spolu. A toto opäť je nádherný vzor, nádherný príklad aj pre súčasné rodiny, pre súčasných otcov, ak teda uvažujeme o tej úlohe a osobe svätého Jozefa ako vzor pre súčasnosť, že naozaj mužovia, otcovia, manželia byť po boku. To znamená neodchádzať, neutekať, doprevádzať. Ja som ti oporou, ja som pri tebe, my spolu veci tieto riešime, my spolu ideme, idú spolu na sviatky do Jeruzalema, spolu sa vracajú, naspäť idú do chrámu spolu. Krásny príklad aj v súčasnosti, keď mnohé aj ženy, manželky povedia, iba ja idem na bohoslúžby, manžel sa nechce pridať, nebráni mi síce Niekde žiaľ aj bráni, že robí z toho naozaj dokonca aj až a taký krik. To naozaj chcem aj tak poprosiť a, a napomenúť mužov, že nikdy nebráňte manželke, deťom ísť do kostola. To už je potom naozaj tragédia. Ale naopak, buďte tí, ktorí poviete, samozrejme, ideme spolu do krámu, ideme sa modliť, ideme aj doma, teraz hlavne keď v domácnosti, a ja prežívame tú domácu círku, liturgiu, že vás pozbudzujem... Vy buďte tí, ktorí budete takými osobnosťami ktoré vedú tú církev domácu. Modlievame sa, že vy budete prvý pri tom stole so zopetými rukami a poviete spolu podporíte tú manželku. A poviete, samozrejme, deti, ideme sa modliť. Pozrite, už maminka je tu, ja som tu, zapálime si sviečku, dáme krížik, ej, ideme sa pomodliť, prečítať si úrivok zo písma, jeden desiatok ruženca sa pomodlíme, alebo si niečo povieme, alebo aj ho si zaspievame, že neutekajte, neutekajte, že že vieš, čo, ty sa povodli, ja si idem zapnúť televíza. Jozef, Lukáš, Evanelio, vždy ten, ktorý je po boku Božej matky, Márie, Ježiša a tak toho doprevádza.
0: František, akým spôsobom by si charakterizovala aj tú náboženskú stránku v vtedajšej doby svetej rodiny? Akým spôsobom sa možno tá židovská rodina podielala na výchove deti, možno v porovnaní s tou dnešnou
4: dobou? Máme informácie z tej doby, doby Ježiša Krista, že akým spôsobom tá židovská rodina fungovala a môžeme predpokladať, že takým spôsobom to bolo aj v prípade Jozefa, Márie a Ježiša. V židovstve hlavou rodiny je otec. Otec v tom zmysle, že je, cíti zodpovednosť za tú takú aj materiálnu, materiálne zabezpečenie, ale pozor aj za duchovné vedenie rodiny. Otec je ten, ktorý odovzdáva vieru. A vieme to podľa toho, že aj v knihe Deuteronomium v 6. kapitole, keď sa hovorí ten, to najväčšie prikázanie, ktoré neskôr aj Pán Ježus opakuje, že počuj Izrael Pán, náš Boh, jediný Boh, a milovať budeš Pána bovať srdcom, myslou, silou, dušou. A tieto slova budeš opakovať svojim deťom, či budeš líhať alebo vstávať, či budeš na ceste alebo budeš v tvojom stane. Že Inúko tá zodpovednosť za odovzdávanie viery bola otcovou úlohou. A tu chcem nás aj pozbudiť aj to slovenské prostredie naše. Chcem sa poďakovať veľmi pekne našim mamám, pretože oni sú veľakrát práve tou dušou tých rodín, že sú to mami, ktoré deti učia modliť sa, deti privádzajú do kostola, deti privádzajú k sviatostiam, Vďaka Bohu, ak to robia spolu s manželmi, ale žiaľ, neraz sú v tom osamotené, ale veľakrát tú nábožnosť v tých našich kresťanských rodinách držia mami a patrí im za to veľká vďaka. Ale tam, kde to je jeden súzvuk, aj otca, aj matky, to je čosi krásne. Ten vzor, príklad je oveľa silnejší, tá jednota vo výchove je potom samozrejme aj účinnejšia a krásnym vzorom pre deti. Tak toto vidíme aj v židostve, že otec bol ten, ktorý najmä si bral tak na zodpovednosť, keď to boli chlapci, synovia, že ich privádzal aj k remeslu, k pracovitosti, aj k nábožnosti. Preto môžeme predpokladať, že Jozef učil Ježiša prvé modlitby, božie prikázania, chodieval s ním do synagógy, učil ho svetiť šabat, sobotu ako posvetný deň židov, učil ho čítať s ním potom dodielne, však aj svete písmo hovorí, že Jozef je tesár, ale aj Ježišovi sa hovorí, či to nie je tesár v Markovi 6. kapítulo 3. verš, Nie len syn tesára, ale Ježiš je sám tesár. A zase matka celkom prirodzene mala skôr na starosti zase céry, ten taký ženský svet, to dospievanie céry, odovzdávanie aj takej múdrosti, o zvedení domácnosti, vzťah muž žena, Samozrejme aj tej dospievanie, tej telesnej, čo zo strany ženy, vysvetlenie im veci. To bola úloha matky, celkom prirodzene. A tam vidíme istý obraz, ktorý môže byť aj pozbudením aj do našich čias, do našej doby. Vždy to bola matka, ktorá mala zase bližšie k tej nežnosti, k tej jemnosti. To môžeme predpokladať aj u Márie, matky Ježiša Krista, že zase to bola tá jej stránka, domácnosť, vedenie domácnosti, ale iste aj, aj tá, tá nežnosť, tá jemnosť, ktorá je tým darom osobitným, ktoré pán obdaril ženy, matky, dievčatá.
1: Občas sme takí malí cherní, cestu si zamieňame s cieľmi. Máme dôležité plány, sme silní, skvelí, nezávislí, sami je jedno, či máme dvere z dreva, či z kovu, keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby, tvoje ruky, margarety, ljubi či neľúbi. Iskru sme úsmevi nevíde. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Sme doma, večeru videli minimálne dvoma. Neboj sa, bude to, čo nevídeť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov.
0: František, posuňme sa v našom rozprávaní ďalej. Už som spomenul, že 8. decembra sa skončil rok svätého Jozefa, ale naďalej pokračuje rok rodiny. Je zaujímavé, že svätý otec František vyhlásil tento rok 19. marca 2021 na slávnosť svätého Jozefa. Vidíš v tom súvis prepojenie?
4: Určite áno. Svätý Jozef je hlavou svätej rodiny. A práve to prepojenie svetej rodiny, tohto svetého spoločenstva Ježiša, Márie a Jozefa, je krásny vzor a príklad aj pre tú súčasnú rodinu. Chcem však poukázať na jednu skutočnosť, o ktorej sa málo vie, totiž v nedávnej minulosti sa v katolíckej cirkvi už slávil rok rodiny. Bolo to v roku 1994, keď vtedajší pápež, dnes už svetý Ján Pavel II, vyhlásil rok rodiny a urobil to ako reakciu na iniciatívu, s ktorou prišla Organizácia Spojených národov, ktorá ten rok 1994 vyhlásila za Medzinárodný rok rodiny. A pápež Ján Pavol II v tom videl také veľmi pekné prepojenie, že aj z tej celosvetovej, takého meradla, že pekne poukázať aj na to prežívanie potom v katolickej církvi. Urobím krátku odbočku a pripomeniem, že čo si podobné už Svetý Ján Pavol II urobil, keď v roku 1985 Organizácia Spojených národov vyhlásila Medzinárodný rok mládeže, a toto sa stalo aj pre Sv. Otca pápeže Jana Pavla II inšpiráciou, taktiež pre tieto roky a stretnutia s mládežou, tie svetové dni mládeže, ktoré veľmi pekne inicioval, prepojil, ktoré nadobudli taký obrovský ohlas a dodnes spájajú mladých po celom svete. Preto to spomínam, že predstavte si, že v roku 1994, to znamená 27 rokov dozadu, ešte v celosvetovom meradle sa pozeralo na rodinu ako na dôležitú inštitúciu, pozeralo sa na rodinu ako na zväzok muža a ženy a aj v tom celosvetovom meradle bola jednota v tom, že poukázať na dôležitosť rodiny pre ľudskú spoločnosť. Ubehlo skutočne, nieže že 100 ročia, ubehlo len 27 rokov. A predstavte si, že by dnes Organizácia Spojených národov alebo Európska únia chcela vyhlásiť rok rodiny. Minimálne by boli dve reakcie. Z jednej strany, z tej liberálnej, by možno bola námietka, že tu sú aj iné formy spolužitia a že ide o diskrimináciu, čím sa v súčasnosti žiaľ stretávame s argumentom. Alebo by bola iná reakcia, že keď Rodiny tak akej, aby sa viedli spory, že kto je rodinou a kto nie je rodinou. Všetky tie diskusie o zväzku osôb, dvoch osvob pohľavia a tak ďalej, ktoré sme dnes v súčasnosti svetkami. Spomínam to preto, že tie zmeny spoločnosti sú dramaticky rýchle. Ten odklon aj od istých princípov, ktoré ešte pred pár rokmi tí istí ľudia zastávali, ako samozrejme dnes je veľmi viditeľný. A žiaľ, v mnohých krajinách katolícka Cirkev je jediným a osamelým zástancom hodnoty zväzku muža a ženy ako výnimočného zväzku manželstva a rodiny ako spojenia muža a ženy, deti. Aj preto sme dnes povolaní ako kresťania, byť svetkami tohto Božieho plánu, ale spomínam to aj preto, že nie, že sa pripravme, ale buďme si vedomi, že to znamená ísť veľakrát proti prúdu tej verejnej mienky, že to znamená veľakrát byť vystavený obviňovaním z netolerancie alebo z neúcty k iným a tak ďalej, čo je zastieranie. Odporúčam aj našim poslucháčom, dnes sa to všetko dá nájsť na internete, aby si našli apoštolský list rodinám, ktorý napísal pápež Ján Pavel II v roku 1994, ktorý má názov, že je to gratissimam sáne, To znamená niečo ako vďačná alebo vítaná príležitosť slavenia roku rodiny. V tomto liste svätý Otec znova pripomenul základné východiska a princípy. Princíp to, čo ukazuje Sveté písmo, ako muža a ženu ich stvoril. To znamená realitu, odcovstva a materstva, ktorá je výkladovým kľúčom ktorý stojí na začiatku, keď rozprávame o ľudskej rodine. Otcovstvo a materstvo, a Svetý Otec tam používa slovíčko výkladový kľúč. Čiže ak chceme správnym spôsobom vysvetliť, čo je to rodina, čo to znamená rodina, je to jedine cez otcovstvo a materstvo, cez ten pohľad mužskosti a ženskosti a spoločenstve, ktoré muž a žena takýmto spôsobom vytvárajú. Samozrejme, z pohľadu kresťanstva tam prichádza dôležitý rozmer, keď hovoríme o rodine, že otcovstvo a materstvo stojí na začiatku obrazu a podobnosti Bohu, ktorý práve kniha Genesis tak veľmi osobitne vyzvuje, že stvoril ich ako muža a ženu a na svoj obraz a podobu. Preto aj v dnešný deň, keď je Sviatok Svetej Rodiny, chcem pozbudiť všetky rodiny, manželstva, aby sa nebáli tej hodnosti a dôstojnosti, ktorú majú. Skutočne rodina napriek všetkým tým útokom, spochybňovaniu, ťažkostiam, stále je to ten nádherný klenot, ktorý je nielen v cirkvi ale aj v spoločnosti. Čiže dnešný deň je vhodnou príležitosťou, aby sme si znova uvedomili s vďakou dôležitosť a nezastupiteľné miesto manželstva a rodiny spoločnosti pre fungovanie spoločnosti, pre budúcnosť spoločnosti, pre stabilitu spoločnosti ako takej. Jednoducho, platí zásada, čím stabilnejšia a bezpečnejšie podmienky budeme vytvárať pre manželstvo a rodinu, tým stabilnejšia bude spoločnosť a bude bezpečnejším miestom pre rozvoj každého človeka. A opačne. A to treba povedať nahlas, že každý každé tie úsilia spochybňovania rodiny a manželstva, hľadanie alternatív, kladenia týchto alternatív na rovnakú úroveň, s argumentom, čo sa také deje, no však kto chce, nech sa ožení a vydá, ale dajme možnosť aj iným. Títo ľudia si neuvedomujú, že každým spochybňovaním, hoci len námatkovo, ale už aj reálne, vedie k tomu, že zo spoločnosti a z tej takej kultúry už nevytvárame to isté bezpečné prostredie.
0: Modlíme sa slovami pápeža Františka za rodinu. Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa zdôverovo obraciame. Svetá nazarecká rodina, urobaj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy Evanielia a malé domáce církvy. Svetá nazarecká rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie. Každému, kto bol zranený a pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Svetá nazarecká rodina, daj, aby sme sa všetci upevnili vo vedomí posvetného a nedotknutelného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prozbu. Amen. Hostiami v relácii význam rodiny pre súčasnú dobu v pohľade Vianoc boli rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik a profesor František Trstenský, biblistá a dekan Farár v Kežmarku. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. Spísu.
5: Očka za